0: Ich arbeite mit Frauen in und um die Wechseljahre. Ich möchte Dir mit diesem Podcast eine Plattform geben, Dich zu informieren, auszutauschen, das Thema zu normalisieren und zu lernen, wie auch Du kraftvoll und ausgeglichen durch diese Phase kommen und in den Rest Deines Lebens starten kannst. Los geht's! Hello Ladies! Bevor wir mit der heutigen Episode loslegen, noch ein paar Hinweise von meiner Seite. Erstens, es ist ja im Moment Thema Herzgesundheit sehr groß. Frauenherzen schlagen anders und das ist wichtig, dass wir dafür reden und es viel mehr Bewusstsein zu diesem Thema gibt. Besonders die Tatsache, dass ab den Wechseljahren unser Risiko für herz erkrankungen steil nach oben geht. Du hast vielleicht selber schon gemerkt, wenn du jetzt zum Arzt gehst, dann sind plötzlich deine Blutwerte nicht mehr so klasse. Cholesterin und so weiter, Blutzucker, Dein Blutdruck ist höher, als er war und lauter solche Geschichten. Das sind alles ähm, Hinweise darauf, dass wir jetzt wirklich deutlich erhöhte Risikofaktoren haben für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und darüber wird momentan viel geredet und die Lösungen kommen mir momentan noch ein bisschen zu kurz. Deshalb möchte ich euch einen Workshop anbieten, weil mit Ernährung, Bewegung, Self-Care kann man ganz gezielt ganz viel für seine Herz-Kreislauf-Gesundheit tun. Insofern melde dich an, am 15. Februar mache ich einen Workshop ganz um deine Herzgesundheit. Herzkreislaufgesundheit, ähm, was kannst du tun, ganz simpel praktische Tipps, Ernährung, Bewegung, Selfcare. Link ist in den Shownotes, ich freue mich drauf und ich hoffe, dass sich ganz viele von euch anmelden. Zweites Thema auf Instagram gibt es jetzt die Habit of the Month mit mir und Habit of the Month ist quasi eine gesunde Gewohnheit im Monat, die wir nach und nach einführen und den ganzen Monat durchziehen, damit sie sich dann hoffentlich langfristig als eine Gewohnheit für uns etabliert. Diesen Monat hat es begonnen. Wenn du dabei sein willst, dann melde dich doch an bzw. folge mir einfach auf Instagram unter @youroptimum. your optimum. Link ist auch in den Show Notes. Und drittens wollte ich nochmal bitte darum bitten, dass ihr dem Podcast ganz viele Sternchen gebt, nette Kommentare hinterlasst und bitte diesen Podcast mit euren Freundinnen, Kolleginnen, Nachbarinnen, ähm, allen möglichen Frauen in eurem Leben teilt, damit dieser Podcast mehr und mehr Frauen erreicht und wir drüber reden und uns gegenseitig unterstützen. Lieben Dank. Jetzt kommt Werbung. Vielen Dank an das Team von Dr. Vivian Kahl für das Sponsoring der heutigen Episode. Dr. Vivian Kahl ist ein junges, frauengeführtes Unternehmen, dessen Vision es ist, das intime Wohlbefinden von Frauen in unterschiedlichen Lebensphasen zu stärken und so das Thema Intimgesundheit in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Gegründet von der promovierten Apothekerin Dr. Vivian Kahl, bietet die Intimpflegemarke natürliche, hochwertige und wissenschaftsbasierte Produkte für eine effektive und sichere Intimpflege, entwickelt von Frauen für Frauen. Denn Intimpflege soll sich gut anfühlen, Spaß machen und jede Frau in ihrem Körper bestärken. Die Produkte werden in Deutschland produziert und entsprechen deshalb den höchsten Standards und sind außerdem gynäkologisch und dermatologisch als sehr gut zertifiziert. Ich persönlich liebe die reichhaltige und pflegende Intimcreme 01, die sich insbesondere bei Intimtrockenheit, aber auch zur reinen Hautpflege eignet. Mit meinem Code YOUROptimum könnt ihr einen kleinen Discount bekommen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Das war Werbuff. Hallo ihr Lieben, meine heutige Gesprächspartnerin ist Dr. Maya Fehling. Sie ist Ärztin, Paar- und Sexualtherapeutin und sie ist die Gründerin von Being Female. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Möchtest du dich erstmal selber vorstellen? Das ist immer besser.
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf, Barbara. Ich freue mich auch sehr auf unser Gespräch heute. Ja, du hast das Wichtigste schon gesagt. Genau, ich bin Ärztin, Paar- und Sexualtherapeutin und Gründerin von Being Female, einer Plattform, die Frauen dazu verhelfen möchte, wieder in ihre Lust zu kommen. Und das über einen systemischen Ansatz, den ich eben auch schon getestet habe und der wirklich meiner Meinung nach darauf eingeht, dass Frauen viel beschäftigt sind und das auch irgendwie in ihren Alltag zu integrieren und das ähm, vorwiegend auditiv also über so ein bisschen hören sehr schön Coaching.
0: sehr schön das gefällt mir Frauen helfen wieder in ihre Lust zu kommen und ähm, das passt ja passt ja gut zu Wechseljahren oft leider also Wechseljahre allgemein sind ja ein Tabuthema und weibliche Sexualität dann ja nochmal viel mehr noch dazu weibliche Sexualität in den Wechseljahren, nach den Wechseljahren. Das sind ja alles totale Tabuthemen. Wie bist du dazu gekommen, da tiefer reinzugehen?
1: Also ich bin selbst 44 Jahre, werde nicht jünger und das heißt, das Thema wird auch für mich einfach interessant und finde es persönlich auch spannend. Diese verschiedenen Phasen, die man im Leben einer äh, Frau eben durchmacht, mehr als äh, Männer, wir sind zyklische Wesen an sich, aber eben auch diese verschiedenen Phasen ist ja total spannend. Und Frauengesundheit hat mich sowohl in der Medizin als auch dann irgendwie in der humanitären Medizin, wo ich viel gearbeitet habe, so in, im afrikanischen Raum, dann in der digitalen äh, Medizin immer beschäftigt. Und dann eben äh, wollte ich es wollte wissen und habe gegründet äh, mit Being Female. Und deswegen ist das bei uns einfach auch ein Fokus geworden. Und ich glaube, ich habe schon immer irgendwie gemocht, über über Tabuthemen zu sprechen und äh, vielleicht auch manchmal so ein bisschen zu provozieren und äh, meine Freundin auch davon zu überzeugen, dass es wichtig ist, sich zu masturbieren und äh, etc. Also ich glaube, das hat mir immer so ein bisschen... Ja,
0: sehr schön. Sehr schön. Das ist ja in Wechseljahren auch total wichtig, dieses mit den Freundinnen drüber reden ne? und einfach mal sagen, okay was weiß ich, das und das passiert bei mir, so und so geht's mir und dass man sich da nicht zurückhält und, und einfach mal drüber spricht, das hilft total und je mehr ich von Frauen höre, auch über meinen Podcast, desto mehr höre ich auch wie viel den Frauen das hilft einfach Podcast zu hören und zu hören hey ich bin nicht allein damit ne mir geht das mir geht das nicht allein so und ich finde da ist Wechseljahre und Sex ein riesen riesen Thema Dinge wie äh, vaginale Trockenheit und Libidoverlust und Schmerzen beim Sex und was ich jetzt immer wieder höre was mich total ehrlich gesagt was mich echt ein bisschen ähm, Stress, weil ich da echt Schiss davor habe, selber ist diese Orgasmusprobleme, die ich jetzt immer mehr höre von Frauen, dass man einfach dann Probleme bekommt, einen Orgasmus zu bekommen oder dass der sich nicht mehr so gut anfühlt wie vorher und all diese Dinge, das ist doch total doof. Also. Kannst du erstmal erklären, warum ist das so, dass das in den Wechseljahren so ist? Hängt wahrscheinlich mit den Hormonen zusammen und so weiter, ist mir schon klar. Aber erklär du mal bitte, wie das zusammenhängt
1: und danach gehen wir dann auf, was können wir tun. Sehr gerne. Vielleicht ganz kurz, um noch aufzugreifen, was du vorhin gesagt hast mit den drüber reden. Ich äh, bin da ganz, ganz bei dir. Wir haben auch äh, ganz viele Frauenkreise geleitet. Und das Spannende ist wirklich, dass man äh, wirklich Fremde, die einmal dazukommen, fremde Frauen, die sich zum ersten Mal getroffen haben. Und das brauchte einen Icebreaker und das war einfach darüber, dass ich über meine Erfahrung gesprochen habe und und dann ging es los und das war herrlich. Also das war wirklich, das ist so bereichernd und ich glaube, wir können gegen, gegenseitig voneinander so viel lernen. Ich bin zwar Ärztin, aber die Medizin ist nur ein kleiner Teil in dem ganzen äh, Wechseljahrenkomplex. Deswegen ähm, finde ich es auch wichtig, dass wir da vielleicht noch einen Schritt zurückgehen. Du sagst, dass das Symptome sind von der Menopause. Da würde ich sogar sagen, das sind Sachen, Probleme, ähm, Aspekte der Gesundheit, die in dieser Zeitphase, in der wir uns auch mit Menopause beschäftigen, vorkommen können, ob sie wirklich zusammenhängen mit der Menopause an sich, also sprich mit den hormonellen Ver äh, Veränderungen, das ist nicht immer der Fall. Ich möchte es nur ein bisschen klar machen, weil, weil wie, wie du liegt mir auch ganzheitliches so äh, betrachten in, äh, nah am Herzen. Und vielleicht gehen wir mal erst auf diese verschiedenen Ursachen dieser Veränderung ein. Also das Erste, äh, dann gehen wir gleich mal auf die hormonellen Veränderungen. Das, äh, das sagtest du ja selbst schon. Das ist das vielleicht, was die meisten kennen. Der Östrogenspiegel, vorwiegend der Östrogenspiegel, aber auch der Testosteronspiegel, gehen rund Hauptveränderungen der verschiedenen Hormonkomponenten, die wir haben. Wir reden jetzt vor allem über die zwei, weil die jetzt, weil ähm, die am häufigsten auch genannt werden, Richtung äh, Sexualität. Da kommt es dann tatsächlich. Ähm, einmal kann es zu Limido, aber aber auch, wie du sagst, äh, Orgasmusfähigkeit kann reduziert sein. Und das liegt daran, dass, dass der Östrogen, dass der sinkende Östrogenspiegel bei den Nervenbahnen, aber auch bei der Schleimhaut etwas auslöst oder beziehungsweise nicht mehr auslöst. Nerven werden einfach nicht mehr so äh, gut durchblutet. Die Haut wird dort auch äh, nicht mehr so gut durchblutet. Dass, und daraus ergeben sich verschiedene Aspekte, weil der Körper sagt sich, okay, wir ähm, brauchen jetzt Sex nicht mehr zur Reproduktion, also spare ich mir diese Energie, die ich dafür aufwende, und nutze für lebenserhaltende Maßnahmen. Ne? Also das macht schon alles auch Sinn. Ähm, aber dadurch geht eben diese klitorale Empfindlichkeit geht runter, weil ne, die Nerven werden nicht mehr, wie gesagt, so gut durchblutet. Da kann es zu Veränderungen kommen. Und es kann dazu führen, dass es eben länger dauert bis zum Orgasmus. Da möchte ich aber nachher noch mal darauf eingehen, was man da auch machen kann. Okay, aber
0: das ist ja, also ich verstehe, dass evolutionsmäßig das nicht mehr nötig ist. Aber ich finde, das ist
1: ja sehr nötig. Insofern, okay, ich kapiere es, aber ich finde es nicht. Absolut, ich bin, ich bin ganz bei dir. Ne? Also ich, ja, ja, das ist jetzt, jetzt nur mal genannt wird, warum, also ne, ich meine, wir sind ja irgendwo, ne, ähm, wir unterscheiden uns immer von den Tieren, aber letztendlich äh, läuft es auf äh, biologische Prozesse ja. und Logiken hinaus. Und ähm das heißt ja nicht, dass man nichts dagegen tun kann und es das heißt auch nicht, dass es bei jedem so sein muss. Das will ich auch nochmal betonen. Ne? Also nochmal, das kann eben dann zu trockener und weniger äh, elastischer Haut der Vulva und der Vagina führen und zu veränderten pH-Werten, was, so ähm, was das Infektionsrisiko ähm, ja, ja. erhöht. Aber jetzt wollte ich doch nochmal wirklich, mir sind diese anderen Punkte schon auch wichtig, würde sie deswegen gerne nennen, eben um das Alter herum der der, der Menopause ähm, kann es auch sein, dass es ein verändertes Körperbild und ein veränderte Lebens äh, Selbstwahrnehmung äh, gibt. Und das liegt auch leider an dem Gesellschaftsbild von okay alternden Frauen. da kann, Unsicherheit und Stress ähm, verursachen, die dann sich negativ auf die Sexualität auswirken können. Frauen werden da häufiger als Männer nach ihrem Aussehen geurteilt, nach dem Alter, erschlaffte Brüste, äh, vielleicht die auftretende Inkontinenz äh, ist, ist ja. noch sexy und frei Ja,
0: nee, das, ähm, das ist super, dass du das sagst, weil es ist auch ich habe ja vorhin gesagt, Sex ist jetzt nicht mein Spezialthema, aber es ist so, dass wenn ich mit Frauen im Coaching arbeite und wenn sie eher ihre, ihre gesunden Gewohnheiten upgraden und dadurch sich ihr Wohlbefinden verbessert und ihr Selbstgefühl verbessert sich oft auch der Sex also das das hängt total zusammen hast du total recht natürlich also es gibt es gibt mit Sicherheit einen Teil und es gibt es gibt ja auch in der Ernährung Bewegung wie du dich um dich selber kümmerst gibt ja auch einen Teil der jetzt nicht mit den Wechseljahren zusammenhängt sondern das ist das wie du schon die letzten vielen Jahre dich um dich selber gekümmert hast und um die Wechseljahre, wie soll ich sagen, fliegt dir das irgendwie um die Ohren, weil halt jetzt noch dazu die Hormone runtergehen, ne, und du dadurch dich dann noch dazu schlecht fühlst. Also ist es ist es es hängt alles zusammen. Also es ist nicht jetzt einfach,
1: ne, genau der eigene Lebensstil, da hast du absolut gesunde Ernährung, ich weiß das besser als ich körperliche Fitness, Zigarette, Alkohol, das alles kann sehr äh, negativ auf die Sexualität sich auswirken. Aber wir sollten auch nicht vergessen, dass je älter man wird, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit auch von chronischen Erkrankungen. Körperliche Beschwerden kommen dazu, Gelenkbeschwerden, dann ist man auch im Bett nicht mehr ganz so ne, agil. Äh, chronische Erkrankungen können sowohl an sich die Libido oder eben auch die, die die physische das physische Wohlbefinden beeinflussen. Diabetes, Herzkreislauf, aber auch mentale ähm, Probleme, sei es Depressionen. Ähm, und dann aber auch die Medikamenten, die man dafür einnimmt, die selbst können auch wieder Auswirkungen auf die sowohl Libido als auch überhaupt die gesamte Sexualität haben. Also das alles, das äh, hängt wirklich nicht alles nur mit den Hormonen zusammen, sondern ähm, ist eben auch so ein bisschen, ja, dem, ein bisschen dem Alter oder der der akkumulierten oder der zusammenfallenden Sachen, die im Leben eben so, wie du sagst, sich auch aufbauen und ähm, dann auch irgendwo ein, ja, wie du sagst, so ein Ergebnis von dem, wie wir gelebt haben, auch darstellen. Bei dann nicht chronischen Kranken ne, kann ja auch genetisch natürlich, äh, natürlich. bedingt sein. Und die Dysfunktion der Männer sollten wir auch nicht vergessen. Ein Drittel ungefähr der Frauen, die sich ähm, da mit Sexualität in, der, in den Wechseljahren sagen wir mal, ein Problem damit haben oder sich schwer tun, liegt auch eventuell an den Partnern. Also jetzt springen wir von heterosexuellen Beziehungen. Aber ähm, das sollten wir auch nicht außen vor und vergessen. Ähm, das heißt, die Einbeziehung der Männer könnte da auch recht wichtig sein. Überhaupt Beziehungsprobleme. Ja, ne? Das ist wenn
0: Langzeitbeziehungen. Ja, ja, ja natürlich. Also das ist das ist natürlich ein Riesenthema. Wie ist die Beziehung? Will man überhaupt ähm, aus der Sicht ähm, Sex haben oder nicht? Aber wenn wir jetzt mal annehmen, also... Logisch. Ähm, Lebensweise, wie ernähre ich mich, wie fit bin ich, ähm, wie kümmere ich mich um mich selber, wie ist mein Selbstbild, wie ist meine Beziehung. Lass uns mal annehmen, das ist alles gut. Also es ist eine Frau, die kümmert sich um sich selbst, die kennt ihren Körper gut, die ernährt sich gut, die bewegt sich, die ähm, hat jetzt... Ähm, nicht wahnsinnig chronische Schmerzen oder irgend so ein sowas, was natürlich total das Ganze noch viel schwerer macht, sondern die ist eigentlich ganz gut beieinander und dann funktioniert's nicht. Dann hat sie Libido-Verlust und lass uns mal bei Libido anfangen, weil wir haben ja einige Facetten, die da, die da mit reinspielen. Aber was kann man tun bei Libido-Verlust außer Sportbewegung, Bewegung, Ernährung und so weiter?
1: Also das, was du, die Frau, die du da skizzierst, ist ja, ist ja top. Die wollen wir alle sein, oder? Jo. <lacht> ähm, das heißt, also, so wie ich dich verstehe, ähm, beziehst du dich auf Frauen, wo wirklich die die hormonelle Veränderung die Hauptursache ist für die, äh, sagen wir mal, die reduzierte genau. Lust auf Sex. Genau. genau. Mhm. Vielleicht nur als Kommentar, das ist tatsächlich auch studienmäßig. In den seltensten Fällen so. Es ist meistens ein biopsychosozialer Komplex. Das heißt, warum das wichtig ist zu erwähnen, ist eben auch, dass die Therapie sehr wahrscheinlich nicht durch einen Aspekt, ich sage jetzt nicht eine Pille, es sind ja mehrere, aber eine Pille erfolgen kann. Das nur mal vorweg, aber jetzt gehen wir trotzdem auf die hormonellen Veränderungen ein. Dann, du fragst wahrscheinlich, was man da machen kann. Also ich glaube, mehrere Sachen, die man zusätzlich machen kann. Also du, du sprachst schon von der körperlichen Fitness. Dazu gehört ja irgendwo Sex auch. Tatsächlich macht Sex auch Lust auf Sex. Das heißt, auch in der Phase vor, in der Perimenopause, allen Phase und in der Menopause, wird in Studien tatsächlich empfohlen, mehr Sex zu haben, damit eben auch nicht nur um die Stimulation der, also vom Kognitiven her, also von dem, vom Gehirn her, dass man sagt, okay, das gehört wirklich, teil, das ist Teil meines Lebens, das möchte ich. Tatsächlich auch von den Schleimhäuten ähm, ist das wirkt sich das positiv auf die Schleimhäute aus. Ich weiß nicht, ob du jetzt schon äh, auf die die Hormon, Hormonersatztherapie ähm, zu sprechen kommen willst, weil das natürlich ist das so ein bisschen the holy grail, äh, viel diskutiert, sehr emotionales Thema, aber das ist natürlich eine Möglichkeit, für jede Frau, die am besten sollte man da schon eine sozusagen so eine Grundanalyse mal machen in der per Perimenopause, also wenn schon so ein bisschen der Zyklus unregelmäßig wird etc. sollte man mal äh, den Hormonstatus äh, ermitteln und schauen, wie es da so aussieht, damit man einfach weiß, okay, mh, wenn man dann Symptome hat, die sagen wir mal, ne, da ist jetzt meine Lust äh, wirklich die geht jetzt gerade in den Bach runter, und dann hat man einen Laborwert, dann kann man da die Verbindung herstellen oder eben nicht. Dann kann man schon mal sehen, okay, da geht's, da geht's richtig runter. Dann könnten wir wirklich versuchen, okay, bioidentische Hormonersatztherapie anzufangen. Ne? Also das. Das ist erstmal so ein bisschen der vielleicht so ein Grundbaustein, wenn man jetzt so erstmal noch in der, in der schon in der Peraminopause noch nicht ganz in der Menopause ist. Weil sonst ist es ja trotzdem irgendwo so ein Blindflug, weil ja, man sieht jetzt dann Östrogen, es ist vielleicht, vielleicht ein bisschen niedrig, aber man weiß ja nicht, wie es vorher war. Und ähm, das ist vielleicht schon mal so vorweg ganz, ganz sinnvoll, mal zu machen. Es ist schon ähm, so studienmäßig, das ist eine effektive Therapie, sprich, ähm, Frauen, die eine Hormonersatztherapie nehmen, haben signifikant weniger Probleme mit Lust auf Sex, also dass sie da zu wenig, ähm, dass sie ein Low Desire haben, dass sie eine Libido-Verringerung durch die hormonellen Veränderungen haben. Also von daher ähm, ist das schon etwas, was wir oder was, was man mit der Frauenärztin auch diskutieren kann. Da werden auch Bedenken, gerade Richtung Brustkrebsrisiko, werden angesprochen und evaluiert. Das ist ganz wichtig, wirklich sich Zeit zu nehmen, meine wechseljährige Sprechstunde zu gehen und da die Risikofaktoren abzuwägen. Studien Richtung Sicherheit sind eigentlich sehr sehr gut, was auch Langzeitergebnisse von Hormonersatztherapie ähm, ja. bedingt anbelangt.
0: Und das und das ist wahrscheinlich. Naja, also es ist wahrscheinlich in, individuell alles super unterschiedlich, ne? Also da muss man wirklich mit einer guten Ärztin zusammenarbeiten, um und und Hormonersatztherapie kann sich dann auf all die Themen Libidoverlust Trockenheit Schmerzen Orgasmusfähigkeit auswirken. Aber es ist auch nicht so, dass jetzt, das jetzt für jeden das Testosteron oder für jeden das Östrogen, sondern es ist individuell, wie es halt nun mal für dich jetzt ist. Insofern braucht man eine gute Ärztin, um das alles, um das alles. Also ich meine, das braucht man eh für die Hormonersatztherapie. Insofern ja, macht total Sinn. Und was sind die Sachen vorher, die du sagen würdest, bevor du jetzt zu den Hormonen greifst, sind, sind die und die Elemente besonders wichtig für gesunde Sexualgesundheit.
1: Also, da kann ich nur wieder auf das, was wir eingangs auch gesagt haben, ne? Also, gute Ernährung, Fitness, körperliche Fitness, weil du einfach äh, dein, dein Körperbild äh, auch verbesserst, dein Körper, deine Körperwahrnehmung. Und ich glaube, die meisten wahrscheinlich in den Wechseljahren, die im Alter der, der Wechseljahre sind, kommen aus Langzeitbeziehungen. Und etwas, was, ähm, was ich immer wieder betone, ist das Sexualität sich verändert und das wird aber so nicht dargestellt, sagen wir in Medien, in Filmen, in in der Werbung. Das muss alles immer so passioniert ablaufen und so und so sieht es aus. Und deswegen finde ich eben diesen ist ganz wichtig, da die, mal ein bisschen runterzukommen von den Erwartungen, die wir an Sex haben und vielleicht, und das erlebe ich bei bei menopausalen Frauen, die sind oftmals auch empowert, den eigenen Sex, die eigene Sexualität auch in Frage zu stellen. Es ist ja nicht so, dass jede Frau, die jetzt langsam auf die Wechseljahre zuge zukommt, zugeht, ein glückliches Sexualleben hat, weil viele immer noch sehr, ein großer Fokus, der sexuelle Skript ist sehr männerorientiert, das heißt es ist sehr, sehr viel penetrativer Sex. Die klitorale äußere Stimulation, die uns meistens zum Orgasmus bringen könnte, ist jetzt nicht unbedingt in allen Medien und Filmen so hoch, hoch gelobt oder auch nur ansatzweise dargestellt. Und auch dich in den Pornos, by the way. Und auch dieses Zeitfenster, das, was wir vorhin angesprochen haben, dass sich diese Zeitfenster ja bei, bei in der Menopause eventuell noch verlängert, damit wir um Frauen zum Orgasmus zu bringen, das ist aber auch schon vorher länger bei uns Frauen als bei den Männern. Und Zeit und Sex nicht irgendwie, also Sex nicht als Teil einer Performance, die jetzt irgendwie über die Bühne gebracht werden muss, schnell und hin und her und hin und her, diese Frage sich auch zu stellen, das ist häufig aber auch in dieser Lebensphase stellt man sich auch solche Fragen. Warum mache ich das eigentlich, wenn es mir eigentlich gar nicht so viel bringt? Das heißt, da vielleicht auch nochmal mit dem Partner zusammen natürlich, Dinge anzusprengen, zu kommunizieren, was gar nicht so leicht ist. Und deswegen bin ich ja auch äh, ein Paar- und Sexualtherapeutin, weil man war ja 20 Jahre zusammen. Am Anfang war es super, dann kam irgendwie Kitter und dann ab und zu war es dann, ja, das war dann schon noch schön und dann langsam auch, auch ein bisschen weniger und jetzt irgendwie gar nichts mehr. Und jetzt wird es auch vielleicht mal als als Problem thematisiert. Und da das nochmal aufzugreifen, ähm, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, begleitet oder nicht begleitet. Vielleicht äh, können das Paare, die eine sehr gute Kommunikationsbasis haben, auch selbst. Aber da nochmal dran zu gehen, okay, das gefiel mir damals absolut, weil ne da, da kommen wir ja her, aber jetzt ist es halt anders. Und vielleicht auch, wir erwarten dann einen äh, absolut steifen Penis, das ändert sich ja beim Mann auch. Das heißt, da nochmal auch drüber zu sprechen, was möchte ich denn jetzt für Sex haben? Was ist denn eigentlich am Sex das Schönste, was ich möchte und was ich ist es der Orgasmus? Ist das das Ziel eigentlich von Sex? Und ähm, ne, also so diese Fragen zu stellen. Nicht, dass ich jetzt den Orgasmus toll, äh, aber vielleicht gibt es auch Dinge, die da weit darüber hinausgehen, eine Intimität zu teilen. Also da begleitend idealerweise finde ich ja, so, eine, so, ein, so ein Coaching oder so eine Paartherapie finde ich was Wunderbares, weil dieses Thema, darüber zu sprechen, tun sich viele schwer. Aber das muss nicht sein. Das kann auch über ähm, Bücher, gemeinsame Bücher oder ähm, da man zusammen Filme anschauen oder mal was Neues ausprobieren. Ne? Aber daran zu arbeiten, dass man auch wieder in die Intimität, Arbeit und Zeit investiert. Denn das ist total nötig, um wirklich eine erfüllte Sexualität zu haben. Die kommt nicht einfach so vom Himmel, auch wenn wir das manchmal glauben und in den Filmen uns so suggeriert. Das
0: finde ich einen total guten Punkt, dieses, es fällt nicht vom Himmel. Ne, Es ist Arbeit. Es ist erstens natürlich, die Partnerschaft ist Arbeit. Das wissen wir alle, wenn wir wenn wir länger in der Partnerschaft sind. Und die damit natürlich die Sexualität ist Arbeit und man muss damit okay sein, dass es sich verändert und ähm, dass die Dinge Arbeit brauchen können. Aber das ist manchmal halt ein bisschen schwierig, ne, da hinzukommen, dass man das akzeptieren kann, dass das Arbeit benötigt.
1: Vielleicht, was da helfen kann, weil Arbeit hört sich so, oder manchmal ähm, gebe ich auch in der Therapie Hausaufgaben auf und äh, das ist immer ganz interessant, die Reaktionen dazu. Hausaufgaben, oh, <lacht> oh, das ist ja Schule. Mal nervig. Was diese Arbeit ja auch äh, und dieses Ausprobieren und ähm was ich dann immer sage, ist, das Schöne ist, dass du an Freiheit gewinnst. Denn du hast viel mehr Optionen plötzlich. Hey, lass uns das mal ausprobieren. Oder lass mal vielleicht nicht über die und die Stellung, lass doch mal das Neue. Und selbst wenn es dann nicht die perfekte Erfahrung war, aber da weiß ich, okay, aus dem Brand, aus dieser Bandbreite an Optionen. Habe ich das alles schon ausprobiert und kann mich dagegen oder dafür entscheiden? Deswegen finde ich das auch mit dem Orgasmus, das ist auch, ich finde es total wichtig, dass eine Frau in ihrem Leben Orgasmen haben kann. Das finde ich, glaube auch, dass das jede Frau haben kann. Aber das muss nicht immer Teil von Sex sein. Das, das kann, aber nicht muss. Also das muss, dass man immer wieder auch sagt, okay, worauf habe ich denn heute Lust? Ich möchte in den Arm genommen werden. Ne? Ich möchte tiefe Zungenküsse. Das ist etwas, was vielleicht für Frauen oftmals wichtiger ist als für Männer. Das könnte sein. Andere Berührungen. Vielleicht mal ausprobieren. Okay, wie ist das denn, wenn du mich lange massierst? Ne? Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Das ganze Slow-Sex-Thema hat ja auch so ein bisschen, das ist nicht nur für Ältere. Also das ist nicht Slow-Sex ist gleich Sex für Ältere. Nein. <lacht> Aber es hat etwas mit diesem auch Neu-Überdenken, wie wir Sex in der Gesellschaft definieren und leben. Und wie es vielleicht sich besser ja, anfühlen könnte. Ja, ich finde es schön, sich das
0: weiter anzuschauen, das Thema, ne? Dass man, dass man einfach mal ganz klar definiert: Okay, Sex ist jetzt nicht nur Penetration und dann haben beide einen Orgasmus fertig aus, sondern das ist ja, ähm, das ist ein viel größeres Thema. Es geht insgesamt um Gemeinsamkeit und Zärtlichkeit und Zusammensein und sich emotional nah sein natürlich. Also würdest du ja sagen, dass du als Frau in den Wechseljahren, die jetzt nicht so richtig Lust hat, dass man sich so ein bisschen nicht zwingt, aber dass man sich so ein bisschen ähm, dazu öffnet, einfach mal auszuprobieren, einfach mal ein bisschen offen zu sein für das Thema, wenn man eine gute Beziehung hat und das alles passt und man drüber sprechen
1: kann? Ich finde das eine ganz spannende Frage. Denn oftmals ist, wenn uns etwas, wenn etwas sozusagen fehlt, nehmen wir das ja nicht unbedingt als Fehlen wahr. Und deswegen sage ich auch eigentlich nie Lustverlust, sondern Lustdifferenz. Und das heißt, dass, dass das erstmal zum Problem wird, wenn es zu dieser Friction kommt, zu dieser Reibung, zu einem Beziehungskonflikt, weil jemand möchte etwas, jemand hat ein Bedürfnis und der andere hat aber ein ganz anderes Bedürfnis. Und da clasht ja. es dann. Ne? Also deswegen äh, finde ich auch ganz wichtig, dass musst du? Nein. Du musst überhaupt nicht. Wenn du keinen kein Bock hast, nein. Aber es, es liebt, und da kommen wir wieder auf die Beziehungsarbeit, es sind in der Beziehung, sind es nun mal zwei Menschen. Und das heißt überhaupt nicht, dass eine Frau, oder nochmal anders formuliert, es ist ganz wichtig, dass man die eigenen Grenzen, also das, was du jetzt nanntest, da würde ich so sagen: Bedürfnisse, Wünsche und Grenzen sind so für mich so die, die diese drei Bestandteile, was wo man sich selber auch mal fragen muss, was ist denn eigentlich so? Ähm, was sind meine Bedürfnisse, meine Wünsche? aber eben auch meine Grenzen und äh, wir Frauen sind gerade bei, bei Grenzen setzen nicht nicht unbedingt so sagen wir äh, direkt oder mutig ja, sehr guter Punkt und da nochmal dahinter zu gehen und zu sagen okay ich habe jetzt keine ich irgendwie habe ich keine Lust mehr auf Sex ne sagen wir mal das ist jetzt so der Fall und ich merke dass du das hast das ist ja schon mal schon allein diese Anerkennung ist oftmals für Männer die oder ne für den Partner der vielleicht dieses Bedürfnis geäußert hat und das Ganze ja als Ablehnung, das darf man ja nicht vergessen. Die andere Seite hat ja auch Emotionen und ähm, nimmt das als Ablehnung und vielleicht auch persönlich als Ablehnung der Part, des Partners selber äh, wahr. Ähm, dass man darauf eingeht, hey, ich sehe, dass du das willst und irgendwie will ich das nicht. Ähm, ich weiß auch selber vielleicht nicht, woran es liegt oder ich weiß, woran es liegt. Oder hey, ich habe da was drüber äh, gelesen in der, in der Menopause, kommt das Häufig vor, vielleicht können wir versuchen, da gemeinsam dran zu arbeiten, auch so ein bisschen, hey, was gefällt mir, was nicht. Viele erleben auch in in Langzeitbeziehungen so ein, entweder so ein Automatismus, dass das halt, okay, Sex gehört so ein bisschen dazu, aber es äh, ist jetzt nicht unbedingt so wie ich es haben würde und dann ne, sind sie da so eingeschliffene Modelle oder sogar eben unangenehm und dann wird's da kommen wir dann auch noch später dazu dass es so ein bisschen so oh da muss ich jetzt durch und das ist so ein bisschen der 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 kritischste Fall würde ich sagen aber wenn es so ein einschleifen ist dann vielleicht wirklich da aktiv kommunizieren mit dem Partner sage ich immer ne und das hört sich so einfach an aber ich weiß dass es das nicht ist aber genau also das ist glaube ich ganz wichtig die eigenen Grenzen und Bedürfnisse da anzusprechen und dann irgendwo ein Mittelweg, wie auch immer der aussieht. Das heißt nicht, dass man Schmerzen akzeptiert. Das heißt nicht, dass man über eigene Grenzen geht, sondern das heißt, dass man als Paar gemeinsam einen, eine Intimität definiert, die beiden gut tut und bin mir sicher, dass es das gibt. Das gibt es garantiert. Was ist denn sexy und, und was nicht sexy ist? Das ist auch etwas, was sich stark ändert. Ne, früher war es vielleicht der Sixpack und die Nacktheit an sich und, äh, und dann irgendwann während der Kinderzeit wird es vielleicht, wenn der Partner liebevoll mit dem Kind umgeht oder die Frau irgendwas anderes macht als ne bei Männern ändert sich das viel häufig we etwas weniger bei Frauen ist es dynamischer und in den Wechseljahren kann es wieder was anderes sein ne also deswegen da auch nochmal mal ähm, drauf schauen was was einen denn erregt ne und erregt heißt so, ja, ich springe dich jetzt an sondern erregt hey hey ich bin mit einem tollen fantastischen Menschen zusammen und ah ja deswegen liebe ich dich und das ja, und deswegen begehre ich dich auch. Und klar ist es auch die Geschichte. Aber ich glaube, es ist immer ganz wichtig, nicht nur in die Vergangenheit zu schauen, weil dann kommt so manchmal, ah, Mann, das war, das war so schön. Und immer so diese Rück... Ich finde, dass das Wichtigste ist das hier und jetzt gerade. Immer, ne? So ein bisschen dieser Mindfulness-Gedanke. Und eben hier und jetzt das zu definieren, was mich jetzt geil macht, was mich was mir jetzt gefällt, was, mir jetzt, was sich jetzt gut anfühlt. Und ich... Wer darüber spricht, findet man garantiert mit dem Partner Übereinstimmungen. Ne? Man war ja schon ein paar Jahre mit, ja. miteinander auch zusammen.
0: Also es gibt einen ganz großen Paar-Partnerschaft-Aspekt natürlich in der Sexualität, ne? einen Kommunikationsaspekt und dann gibt es den Frauen körperlichen, also bei Männern natürlich auch, aber wir sprechen da hier jetzt über die Frau, es gibt den körperlichen Aspekt. Ist, wie bin ich mit mir selber im Einklang? Wie kenne ich mich? Wie fit bin ich? Wie wohl fühle ich mich? All diese Elemente und dann natürlich der hormonelle Teil der in den Wechseljahren dazukommt unter Umständen. Und ähm, bei manchen, bei manchen sagst du, äußert sich das stärker als bei anderen. Also es gibt auch Frauen, die haben damit eigentlich gar kein Problem. Erlebe ich auch immer wieder, ne? dass dass manche Frauen so, so lang, also das mit den mit der Trockenheit, mit der Vaginalen, das höre ich öfter. Aber da ist ja die vaginale Estriolcreme super und dann hat man das eigentlich im Griff. Und bei manchen Frauen reicht das ja völlig.
1: Genau, also es ist äh, so, dass die Frauen, die eine äh, Hormonersatztherapie nehmen, weniger häufig über auch diese Trockenheit und über Schmerzen äh, bei der Penetration berichten. Aber es kann schon sein, dass selbst die Frauen, die eine Hormonersatztherapie äh, haben, solche Symptome haben und zusätzlich noch eine Östr Östradiolcreme nutzen. Genau, also das, das kommt schon auch vor. Und sonst gibt es natürlich Hormonen, also non-hormon, nicht hormonale, äh, hormonelle Lösungen, ne? Glycerin mit, basiert etc. Also da oder Hyaluronsäure halte ich. Und die können erstmal auch ausprobiert werden. Ne? Also da würde ich auch nicht beim ersten Präparat enttäuscht ähm, zurückschrecken, sondern wirklich mal eine Reihe durchprobieren. Das, was manchmal gesagt wird, okay, wasserbasierend, weil es dann mit ähm, mit Kondomen nicht Probleme gibt. Das ist, glaube ich, dann in dem Alter auch manchmal nicht mehr ganz so das das Thema. Und da sind eben diese ölbasierten häufig von äh, Frauen rund um die Menopause sind angenehmer. Also das. Ja, das das stimmt. Ich habe auch einige ganz tolle Präparate da jetzt gesehen. Da gibt es immer
0: mehr. Ne? Das ist ganz ganz schön, was man alles an Cremes finden kann, an vaginalen Cremes auch unabhängig von den Estriol-Cremen.
1: Genau, es gibt nicht nur Cremes. Äh, genau, es gibt auch ähm, kleine Perlen oder Ovularen die man äh, einsetzen kann, die auch äh, manchmal sogar ein bisschen so eine längere Wirkung haben. Es auch sehr kann sehr angenehm sein. Und äh, es gibt äh, auch solche Ringe, Ringe, die man einlegt, äh, die eben so eine, so eine hormonelle äh, Komponente haben. Da muss man einfach ausprobieren, was einem am besten mhm. passt. Okay, super.
0: Also das, ähm, das war ein sehr interessanter und wichtiger, wichtiger Überblick, ähm, würde ich sagen, für uns Frauen in den Wechseljahren. Was gibt's von deiner Sicht noch, was wir noch nicht angesprochen haben? Gibt es irgendwas, was du gerne noch loswerden möchtest oder irgendwelche letzten
1: Worte? Also vielleicht so die drei Punkte, die ich häufig immer wieder auch rufe, die ich so teilweise auch schon genannt habe, eben Sex. Und Sexualität ist nicht statisch, das ist etwas, was sich wirklich im kompletten Leben ändert. Und das ist auch wichtig, dann nochmal neu zu hinterfragen, was, oder jedes Mal neu zu hinterfragen, was gefällt mir das jetzt in diesem Moment? Und das gefällt mir vielleicht nicht. Und solche Veränderungen nochmal neu zu betrachten und Sex auch wieder neu mal gemeinsam mit dem Partner zu definieren. Das finde ich immer was ganz Spannendes, mal zu fragen, hey, was, was ist für dich eigentlich mal? Sex könnte ja auch ein gutes Abendessengespräch sein, oder? Und ähm, der zweite Punkt ist, Sex ist so viel mehr als Geschlechtsverkehr. Und da spreche ich jetzt auf den heterosexuellen Penetrationssex an, dass viel Nostalgie oder Trauer oder vielleicht irgendwie Frustration auch daraus entsteht, dass etwas so wie man es sich vorstellt, nicht mehr klappt, ähm, eben Penis-in-Vagina-Sex, sei es aufgrund von Erektionsstörungen, sei es aufgrund von äh, Schmerzen und ich, äh, Schmerz ist sowieso etwas, was auf gar keinen Fall akzeptiert werden ähm, sollte, denn das Gehirn verbindet dann Schmerz mit Sex als was Negatives und Sex wird dann definitiv ähm, die Libido geht definitiv runter, weil Sex einfach als irgendwas Negatives da äh, im, im ja. Gehirn ja. abgespeichert mhm. wird. Deswegen also bei, bei Schmerz sowieso nicht, aber sonst auch hinterfragen, ob das denn alles so sein muss, äh, wie es war oder ob es andere Aspekte der, des Sexes äh, geben kann, die man vielleicht ähm, mal mehr ausprobieren kann. Oral, anal, irgendwo anders stimuliert etc. etc. Und vielleicht der letzte Punkt, es lohnt sich da Zeit zu investieren, Zeit und Arbeit hinein zu investieren, sowohl natürlich in eine Beziehung als auch eben in das äh, Intimleben. Und tatsächlich haben Studien auch belegt, dass ein erfülltes Intimleben trägt zur Langlebigkeit bei. Und bei Frauen interessanterweise geht es da weniger um die Häufigkeit und mehr um die Qualität des Sexes. Also dass man dass es einem wirklich gut tut. Vielleicht die drei Punkte noch. Das waren
0: tolle drei Punkte und das Schlusswort hat mir ganz besonders gefallen. Es geht um die Qualität. Sehr schön. Und dass das zur Langlebigkeit beiträgt, ja, das macht auch total Sinn. Wow, schön. Okay, also zusammenfassend würde ich sagen, es lohnt sich, Arbeit zu investieren und Arbeit im positiven Sinne an selbst, an der Partnerschaft und hinzugucken, ne? weil das ist auch das Hingucken allein ist schon wichtig, weil es ist ja auch ein Thema, was man gern ignoriert und wo man nicht so gern drüber spricht erstmal. ist ein bisschen schwierig, das anzusprechen, erfordert Mut und erfordert Qualität in der Beziehung. Erstmal, dass man sich selber zugesteht, okay, läuft gerade nicht so gefällt mir gerade nicht so, ich habe keine Lust und dass man es in der Partnerschaft dann anspricht und sich die Zeit nimmt und das Vertrauen hat, dass man das besprechen kann und dass man das verbessern kann gemeinsam, das ist ein echt schöner Ansatz.
1: Und vielleicht mit einer Freundin auch mal üben, darüber zu sprechen, weil gerade diese Worte sind noch gar nicht so, Ne, äh, sag doch mal zehnmal anal ja. oder äh, ne, Oralsex, so. Was, ne, das ist, das bedeutet auch so ein bisschen, da mal zu üben, mit der Freundin drüber zu reden, ja. frei, ja. frei raus, um dann mit dem Partner ja. auch drüber zu reden. Also wie wir schon so oft festgestellt haben in diesem
0: Podcast, das Alleinige drüber reden hilft schon einen großen, großen Teil. Und das finde ich wie immer ein sehr schönes, ein schönes Schlusserkenntnis. Vielen lieben Dank für dieses interessante Gespräch, Maja. Es war sehr schön mit dir darüber zu sprechen. Ich danke dir. Und Ladies, ähm, lasst uns über Sex sprechen. Ganz liebe Grüße. Dankeschön.
1: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: <lacht> Tschüss. Also, wenn das heute mal kein schönes Interview war, dann weiß ich auch nicht. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Nochmal die Bitte, diesen Podcast bitte zu teilen und weiter zu empfehlen. Und außerdem gibt es Links in den Shownotes. Unter anderem gibt es für Produkte von Dr. Vivian Karl natürlich einen kleinen Discount, wenn du den Code your Optimum benutzt. Viel Spaß damit. Ich mag die Produkte wirklich sehr. Alles Liebe und wir hören uns in zwei Wochen. Bis dann. Schön, dass du dabei warst. Bitte teile doch diesen Podcast mit deinen Freundinnen, Kolleginnen und wer auch sonst immer davon benefitten könnte. Es hilft uns und es hilft den Frauen und insofern teile bitte immer gerne. Mach einfach einen Screenshot und teile in deinen Stories und verlinke auch gern zu meinem Podcast. Und äh, Bewertungen auf Apple Podcasts, Spotify und Sternchen helfen auch mit dem Algorithmus. Vielen Dank dafür. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis dahin, liebe Grüße.